0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cría de Drag Queen En esta temporada número ya 3 del podcast Y que quería empezar con todo y All Star 6 Porque ya comenzó esta temporada que llegó así muy muy genial Y muy de repente, para mí, bueno, la verdad es que no se sienten muy largos los periodos de espera Porque entre medio siempre hay alguna otra temporada Hemos estado con primero la temporada número 13 Después Down Under, después España paralelamente y ahora All Star 6. Entonces eh, tenemos prácticamente todo el año Drag Race. Así que ya que no pude hacer el, el podcast de la temporada de España, sí me he concentrado mucho en hacer esta temporada de All Star 6 bien y totalmente fijándome en todos los detalles que ocurren en la en el capítulo. Así que vamos a comentar. Este capítulo que fue el primero y como siempre tenemos a las Queens haciendo un eh, show de talentos en el que presentan su propuesta. Normalmente siempre la mayoría eh, propone su canción nueva entonces una buena forma de verlas actuar, hacer lip sync y otras Queens sorprenden con otro tipo de, de show entonces es bastante genial. Pero vamos a hablar primero en general de esta temporada y del cast que fue bastante diverso. A mí personalmente me gustó mucho que hubiera una Queen. De casi todas las temporadas excepto la 1. Y la 10. Y bueno la 13 que no se podía porque estaba junto. Entonces no se podía nadie de la 3. Pero sí alguien de, de Yurika que en este caso contaba por 9 y 10. Así que podríamos decir que solamente la 1 quedó fuera. Pero diríamos que todo este caso estuvo... Muy diverso y muy genial. Eh, representaciones de distintos. Eh, de distintas partes de la comunidad. Y me encantó. Así que estoy muy feliz con que haya mucha diversidad en el cast. Y por primera vez también vemos un All-Stars. con 13 queens. con 13 participantes. Y obviamente va a ser una temporada más larga. Eso espero. Y que también. Eh, RuPaul. Eh, se cambió en este caso de plataforma de VH1. Se fue a Paramount+. Plus Y también podemos verla nosotros acá en Latinoamérica por WoW en Plus Entonces, también está muy genial porque... Bueno, hay un pro y un contra en eso porque... La temporada la vemos mucho... Muchos separados, entonces... Por ejemplo, hay personas que la ven en la mañana, otros en la tarde. Y principalmente porque el... Está disponible en Paramount Plus y en WoW en muy temprano, casi en la madrugada en Latinoamérica. Entonces es bastante difícil llevar como un ritmo de todo ir juntos viendo la temporada. Así que todo la ven muy separado y eso, eso como que se pierde la energía de, de estar tuiteando y comentando todo en un mismo horario. Pero fuera de eso, me gusta también que esté disponible durante el día porque... En, en mi caso la enseñar es súper mala acá en la noche. Entonces me costaba mucho verla sin interrupción. Entonces ahora la puedo ver una hora antes y con toda la calma y anotar ahí despacio todo lo que va Así que me gustó mucho más eso y también sí los malditos eh, comerciales que me tenían muy chato en la temporada 13. Porque se sentía muy, eh, bújala, muy poco el capítulo con tantos comerciales y se perdía el ritmo. Entonces eso también eh, es un pro para esta temporada que no tiene comercial y eso me encanta. Así que vamos a partir por los, por los looks de entrada. Y vamos a ver a Ven por de la temporada número 11, top 4. Y a para mí es una de las participantes más fuertes que hay en esta temporada. Principalmente porque en toda su temporada fue muy buena y muy sólida mostrando todos sus looks. En actuación también, haciendo show, baile y todo. Así que yo creo que Kiria totalmente va a ser una, una participante fuerte durante esta temporada. Y a eh, le coloco un 9 a su look. Me gustó mucho, mucho. Aunque sí le faltaba como un poco de, de ese factor extra que viera, wow, qué gran look. Pero sí me gustó. Estaba bastante eh, perfecto ahí el look de Kiria. Luego vino Jiggly, que es Jiggly Caliente de la temporada número 4. Una de las temporadas que todos consideran de las mejores. Y es verdad porque fue una de las temporadas que nos dio Queens más icónicas como la actriz. Eh, entonces para mí era totalmente bueno ver a Jiggly Caliente. Sobre todo para que venga a mostrar eh, looks mejores. Porque su temporada fueron bastante criticados y algunos de los peores looks. En esa temporada lo dio Gigli, sobre todo, sobre todo el de... El primer capítulo, el look de Apocalipsis. Era bastante malo, estaba muy desordenado y literal eran muchas cosas eh, pegadas sobre otra. Entonces Gigli Caliente yo creo que ahora se va a mostrar y a, a ser mejor de lo que fue en su temporada. La tercera fue Jen, que es la más... Eh, nueva por decir porque viene la temporada número 12 solamente una temporada atrás entonces digamos que es la más la que tiene todos los lo, la carrera de Drag Race ahí al lado de ella y también eh, eso puede ser una desventaja y una ventaja depende cómo lo veamos porque hay queens que al pasar mucho tiempo pierden en este caso el ritmo de la, del show y de la competencia pero en este caso Jen viene recién, entonces está con todos los pensamientos y toda la, la ganas y la energía ahí en un 10. Entonces, para mí Jen es una carta muy fuerte, sobre todo para, para lo que tiene que ver con cantar y su show en todo. Así que yo, más adelante obvio, vamos a hablar de su show y estuvo bastante buena Jen haciendo todo, entonces a mí me gusta mucho. Y tenemos esa icónica parte en que Jen está safe en el Rusical. Entonces, yo creo que esa parte ahora en All Stars va a venir con toda la energía a ganar ese episodio. Y ojalá llegue ahí y no, no se pierda entre la, los primeros capítulos. Sí, creo que Jen, eh, al principio pensaba yo, es muy pronto para Jen, o quizá no va a estar muy preparada. Pero creo que depende porque me acuerdo en la temporada número 9 cuando estaba Haya y después fue al la All Stars 3 directamente de la temporada anterior. Entonces, y ella lo hizo bastante bien. Entonces, yo creo que es solamente parte de la actitud y el, del querer ganar la competencia. Yo creo que si los participantes van, tienen que ir con la mentalidad de ganar. Entonces, para mí Jen esa mentalidad la tiene, así que... Quiero ver a Jen. El look de Jen no me gustó tanto. Eso sí, lo encontré muy simple. Muy de un solo tono. Y creo que le faltaba un poco más de extra. En su look. Así que le colocó solo un 7. Sí está en el cuarto lugar. Eh, Raya Ojara, Que fue la que entró. Y Raya a mí me parece una participante súper fuerte. Porque la temporada de ella a mí me gustaba mucho. Y también creía que tenía mucho más potencial. Si solo... En el, en el bol en este caso. Que fue el look de Granja. En su... Creo que fue el look de Granja. No recuerdo bien. Pero sí como con materiales naturales. Eso sí me acuerdo que en ese capítulo se fue. Y yo estaba muy apenado. Porque Raya era una de mis favoritas en esa temporada. Así que... Yo creo que ahora viene con todo el power de ganar... Eh, All-Star 6. Así que su look... Tampoco me pareció muy All Stars, pero sí estaba bien. Me gusta cómo se ve el lila en su. en el color de peluca de Raya. Creo que ese look es como. Eh, signat. Eh, o sea, es como parte de ella. Signature de ella. Así que me gusta mucho. Raya O'Hara le coloco un 7 también. Luego tenemos a Ginger Minch, que fue con este look de. Eh, frog o de rana por decir porque ya se define como una rana de glamour entonces no me gustó nada el look de eh, ginger minch le coloqué solo un uno creo que fue el look más eh, pobre y poco all stars parecía un disfraz entonces no me gustó nada ginger minch en su en su traje aunque sé que ginger minch en su temporada y en all star 2 fue eh, diferente porque en la temporada 7 llegó al top 3 a la final y en All Stars 2 se fue en el segundo capítulo entonces eh, creo que ella también tiene mucho que mostrar ahora en esta temporada vamos a hablar también de Yara Sofía que entró con este look dorado que me gustó mucho yo le coloco un 8 a Yara Sofía y Yara Sofía es de esas queens muy eh, con mucha energía y también muy impredecible porque tienen grandes conceptos en la mente y uno nunca sabe con qué van a venir el capítulo a capítulo. Entonces me gusta mucho Yara Sofía sobre todo porque muestra mucho, mucha originalidad. Y me acuerdo en su look de, del ball cuando hizo el, bol, el vestido de cabellos. Y me gustó mucho así que deberían verla en la temporada número 3. Ella era totalmente una carta fuerte a ganar. Después venía, venía Silky y Natme Kanach. Que fue para mí un look totalmente número 10. Porque Silky y Canach creo que se mejoró su look. Y todo como en un 100%. Porque bueno todos sabemos que Silky no fue el de la más querida en la temporada 11. Ni de las más pulidas porque siempre tenía como pequeños fallo en su, en su vestuario o en el padding, y eso siempre se lo salían a, redu a, a relucir ahí RuPaul y Michelle. Entonces me gustó mucho que, que Silky viniera, pero de una forma más eh, fuerte y mucho más elegante con su vestido. Y me gustó mucho Silky, aunque Silky me da mucha risa porque ella dice que no cambiaría nada. Es su temporada número 11. Pero yo sí cambiaría muchas cosas porque no, no tenía los mejores looks tampoco eh, Silky. Así que yo creo que ella sí o sí mejoró su, su vestuario y todo en realidad. Así que eh, sí Silky era muy graciosa. Eso sí, totalmente. Y en el Snatch Game, en el rusical también que hizo ahí, eh, ella lo hizo perfecto. Entonces creo que ese es su fuerte, pero siempre los looks quedan un poco más atrás en mi parecer. Así que, pero a Silky en este caso le colocó un 10. Para mí fue muy icónica su, su leche y su cookie al entrar, así que me gustó mucho, así me reí mucho. Luego venía Pandora Books una queen que me gusta mucho de la temporada número 2. Principalmente porque sé que es una buena comediante. Si ven su Snatch Game y durante toda la temporada siempre tiene... Fue bastante graciosa y tenía muchos tintes de ser una gran comediante, entonces sé que en esta temporada también va a ser buena en esta parte y espero ver totalmente a Pandora brillar y ojalá ganar muchos desafíos. Así que Pandora Box, eso sí, su look de entrada no fue tampoco muy fuerte y le colocó solo un 6 a Pandora Box. Luego vino Scarlett Envy y Scarlett Envy me gustó mucho porque su look fue muy extra con ese sombrero muy grande. Y me gustó mucho la combinación de colores. La paleta de colores que tenían en su traje. Eso sí, no creo que. Su, su sombrero a pesar de ser muy grande. Creo que no tenía mucha forma ni definición de sombrero. Parecía literalmente como algunos decían una almohada. Pero sí me gustó mucho el concepto. Extra y grande de drag que ella presentó con su look. Así que le coloco un 8 a Scarlett Envy. Y Scarlett Envy también desde la temporada número 11. Ganó solo un capítulo que es muy importante porque algunas de las queens que llegaron a esta temporada no tenían ningún, ninguna victoria. Entonces para mí es súper importante que, que hayan llegado queens, que hayan ganado al menos un desafío. Así que Scarlett Envy muy bien. Dice que ella es muy buena actriz así que perfecto con Scarlett. Luego venía eh, Serena Chacha. Que es para mí la Queen menos, con menos experiencia de todas las Queens que están aquí. Porque duró súper poquito en su temporada. Si no me equivoco duró solo dos capítulos o tres. Entonces para mí ella como que era la que tenía menos chances de estar en un All Stars. Pero es bueno también que, te, que tenga la posibilidad de estar en una. Porque al menos yo creo que Queens que se van de las primeras o segundas deberían tener una oportunidad en una temporada normal, o la temporada número 14, por ejemplo, que ahora viene. Pero no sé si en un All-Stars, porque no siento que están, que tienen el suficiente recorrido en la competencia para estar en un, en un All-Stars y también creo que tienen desventaja contra las otras, frente a las otras. Entonces Serena Chacha era obvio que quizás no iba a ser totalmente un una carta fuerte, pero sí hay que tener, bueno, viendo totalmente el capítulo y siendo la de las primeras en el, eliminadas de esta temporada, eh, se veía venir que ella podría haber sido la más débil porque no tuvo tanta experiencia anteriormente. Así que esa es mi crítica como a RuPaul que debería, a la Queens que se van de las primeras o segunda volverlas pero en una temporada regular. Luego venía Sonic, o Kylie Sonic Lock, que fue su nombre, Nuevo Drag. Eh, su Sí, porque Kylie Sonic, en este caso, era solamente Sonic en, en la temporada número 3. Entonces, no, en la temporada número 2. Disculpe. Y me gustó mucho que... Hoy oh, sí, disculpen si mi mamá se escucha gritando atrás, pero... Intento siempre tener un espacio así como para poder grabar esto en completamente silencio Pero es bastante difícil últimamente así que todo en la casa Y bueno hablando de vuelta en este caso Sonic Que hizo es un gran cambio porque en su temporada eh, duró súper poquito Entonces quizás no le teníamos mucha, mucha fe en este All Stars Obviamente todo como que cambió en el primer capítulo porque vimos a Sonic totalmente empoderada y muy genial. A mí me gustó mucho, mucho Sonic y me acuerdo en este caso en el especial de Navidad que yo tampoco sabía quién, quién era Sonic cuando entró porque la recordaba súper poco de su temporada, entonces verla ahí y después verla acá en el All Stars, me hace totalmente feliz y quedamos to totalmente conte contentos con, con sonic así que desde ahora ya llamemos la Kylie sonic love como su, su nombre completo drag y me encanta que haya cambiado y haya entrado al workroom o a la competencia como una mujer trans así totalmente merecido su el entrar de nuevo a la competencia y estoy muy feliz de que hay una representación trans al igual que la temporada número 13 que, que Gatmin hizo una gran, un gran paso en, en la competencia y dejó una gran marca y totalmente como que hizo cambiar el, el pensamiento de RuPaul por decir porque todos sabemos los escándalos que hubieron ahí con RuPaul y sus comentarios eh, podríamos decir transfóbicos en algún momento y, pero sí me gustó mucho que ahora haya mucha más representación trans y al final que veamos que solamente el drag es un es un concepto artístico y no tiene que ver nada con una definición eh, de género y sobre todo eh, a, a adjudicárselo a solamente un tipo de persona es totalmente egoísta así que para mí el drag debería ser para todas las personas, incluyendo mujeres, hombres, hombres trans, mujeres trans y en fin, personas que no se definan con ningún género en general. Así que estoy muy feliz con que haya representación de Kylie, Sonic Love y también de Jiggly Caliente que en este caso son las dos personas eh, trans que tenemos en esta temporada y me encanta, así que muy de acuerdo ahí con, con RuPaul. Luego tenemos a... Ah, bueno, a Kylie y Sonic Love. Su look era bastante genial. Me gustó mucho. Para mí uno de los más pulidos y más all-stars. Así que le coloco un 9 a Kylie y Sonic Love. Luego tenemos a Trinity k Que... Bueno, su look de entrada no me gustó tanto como... Yo esperaba así como un look como el de J. Porque ellas tienen como... En mi mente así como el mismo... Power y todo la misma onda de drag, así que me gusta mucho eh, Trinity que pone. Y, y yo esperaba quizá un look mucho más impactante, pero no fue así, así que le coloco un 6 acá a Trinity. Sí, Trinity sé que en su temporada fue muy buena, sobre todo en la temporada número 6, eh, que obviamente tuvo que luchar ahí mucho con sus propio pensamiento en la temporada entonces ver ahora eh, a trinity totalmente empoderada y mucho más fuerte se nota eh, es súper genial y la última participante fue yurika que obviamente sabíamos que yurika era buena súper buena llegó a la final de la temporada número 10 y oye, es totalmente una participante de nivel supremo yo creo que Viendo a todas las participantes en general, la que más me da eh, seguridad de que va a ser una buena temporada es Yurika. Porque sé que es buena actuando, sé que es buena dando looks, sé que es buena en comedia. Entonces, para mí, Yurika lo tiene todo para ganar. Entonces, de todas las participantes, la que más me causó impacto y supe que iba a ser una gran carta era Yurika. Así que Yurika le colocó un 10 porque ese look era... Totalmente genial y ultra muy preparada y me encantó. Otra cosa que, bueno en general quería decir que eh, Silky Nam de Kanach y Yurika eran mis looks favoritos de entrada. Así que ya son las únicas que tuvieron un 10 en esta pasada. Luego, eh, como ya sabemos, tenemos que hacer una review de qué ocurrió en el show de talentos. Y aquí para no explayarme totalmente mucho porque anoté muchas cosas. Pero sí quiero eh, poner énfasis en, en qué me gustó de cada show. Así que vamos a partir muy, eh, muy rápidamente. Tenemos el primera a Jen que me gustó mucho que cantara en vivo. Y bueno, al parecer fue en vivo así que creo que Jen tiene una gran voz. Y hizo un gran show. Tenía un gran traje también, un gran outfit. Y siempre recuerdo que puse en un tweet que Carson, Cresley, eh, en este caso el jurado, veía en este caso a RuPaul así como de reojo para ver si se estaba riendo o no, o si le gustaba o no el show de Jen. Me causó bastante extrañeza porque no sé si es la primera vez que veo a Carson mirando así como a Rupola a ver si se está riendo o no. Entonces a veces digo, oh, la reacción de ella entonces no es tan real como, como dicen, entonces eh, no me gustó mucho esa parte de Carlston. Sí sé que Michelle a veces también tiene como un favoritismo por sus queens, por ejemplo en, con Ben de la Creme en su temporada All Stars, yo sentía que también había como un, un favoritismo, sobre todo cuando ella veía a Ben de la Creme, era como si sí, Artiro un gran diez, entonces, ojalá es que no haya favoritismo en esta temporada. Pero sí a Jen me, encont me encontré muy bueno su, su show. Así que le coloqué un día a Jen. Totalmente merecido. Hubiera sido un top, pero la dejaron safe de nuevo. Así que a Pandora Box, que me gustó mucho su su show también. Fue bastante gracioso a pesar de lo ridículo que fue su canción, que se llamaba Literalmente Ridículos. O oh, ridículo. O oh, ridículos. <risa> no sé bien, pero sí Pandora Box me gustó bastante. Yo pensé que iba a ser así como un stand-up, pero no fue así. Así que Pandora Box le coloqué un 9. Y me gustó sobre todo la parte final, como el, el, el reveal que siempre tenemos al final. Pero sí faltó como algo al principio, un poquito. Algo un poco que lo hubiera hecho más memorable. Eh, en el número 3 tenemos a Jiggly que le coloque un 5 porque su show a pesar de que fue eh, bien entretenido no sé si fue tan impactante comparado con el otro show de baile que tuvieron que de lip sync y para mí Jiggly fue una de las de bottom que debería haber estado en el bottom pero no fue así así que pero Jiggly en este caso obtiene un 5 solamente. En cuarto lugar venía Sonic o Kylie Sonic Love con el... Le coloqué solo un 7 y me gustó su performance porque se veía espectacular. Pero sí creo que le faltó un poco de eh, efecto divertido o impactante. Por ejemplo, eh, intento eh, compararlo o tiene un poco de vibes al, a lo que fue el show de Tatiana y... Claro, tiene más o menos como la, la misma eh, lentitud al, al cantar y la misma onda de su show, pero si sí el de Tatiana fue como más divertido, por decirlo. Entonces creo que ese factor que hubiera dejado a todos los jueces eh, riéndose, creo que le faltó a Kylie Sonny. No. A pesar de que no era una canción como para, para reírse, porque ella se estaba presentando a través de su canción, pero se veía espectacular y totalmente eh, un gran show. Solo que no siento que haya llegado como al, al nivel de los otros shows que causaron más impacto. Pero sí estuvo bien, así que le coloco un 7. Raja O'Hara, que para mí fue el show que más como que me sorprendió. Porque hizo un, literalmente un vestido en un minuto. Y también me gustó porque nos, nos mantuvo ahí atentos el minuto de su show, todo el, todo, el, todo el momento ahí atento a qué iba a ocurrir, qué iba a ocurrir, entonces eso sí lo hubiera agregado quizá a a un poco más de conversación con el público para hacerlo reír un poco más, porque cuando hablaba, por ejemplo, eh, con los jueces, eh, era muy gracioso, entonces creo que le hubiera llegado un poquito más de de pequeñas líneas que lo hubieran hecho más graciosos show y hubiera ganado posiblemente. Pero le coloco a Raya un 9. A Kiria sí da ven porque fue un show de lip sync y de baile. Eh, me gustó, pero no sé si tanto tampoco fue regular, al igual que lo otro de baile. Así que le coloco un 7 a Kiria. Sí me faltó algo más, aunque se veía espectacular, obviamente. A Trinity K. que fue la... Peor yo creo, le coloqué solo un 2, porque su show no fue nada de, de gracioso, hacía mucha referencia a su show en la temporada número 6, pero creo que eso fue una mala decisión porque hizo ver al otro show como más eh, repetitivo, no sé, creo que yo me hubiera salido de ese, de ese show y haber hecho algo nuevo, entonces a Trinity solamente le coloqué un 2. A Eureka, que me gustó bastante su canción, y el significado que tenía era bastante hermoso, pero sí también lo encontré un poco simple, eh, porque era un lip-sync. No sé si habría cantado en vivo, aunque no creo. Y las proyecciones eran bastante hermosas, pero para mí faltó algo de Eureka. Estoy acostumbrado a ver Eureka en un 10, pero para mí ahora solo fue un 6. En el puesto número 9 tenemos a Scarlett, que creo que tenía su show gran potencial de haber sido uno de los ganadores, aunque fue bastante eh, cortito y no sé si me causó tanto impacto al principio, sí lo encontré genial porque eh, seguía como un ritmo gracioso con las burbujas, pero después como que ya fue muy, muy predecible y bastante simple, entonces... Eso sí, yo creo que era bastante, o sea, vi visualmente placentero. Y me gustó mucho Scarlett como se veía en su look. Así que a Scarlett en le colocó un 7. Así el Kiname Kanach, que también yo creo que tenía potencial de haber ganado, pero no fue así, con su piano y esta canción eh, tipo gospel. Me gustó mucho, pero creo que le faltó más... Eh, ánimo en su canción para causar ese, ese impacto de hacer participar a las personas entonces para mí que fue un 5 solamente luego tenemos a Serena Chacha quien presentó este lip sync también pero con una introducción como a sus pelucas al... pero creo que no, no estuvo tampoco en un 100% su, su presentación a pesar de que su traje era muy genial y creo que si hubiera hecho un lip-sync y baila al igual que las otras participantes como Jiggly o Akyria se hubiera salvado probablemente pero no fue así, pero sí encuentro que el de Serena no fue tan malo como, como el de otras participantes así que le coloco un 6, eh, Ginger Minch para mí eh, podríamos decir que una pequeña decepción porque su canción no fue espectacular tampoco. Era Gummy Beer. Sí, por como que la estaba cantando. Y era un poco pegajosa. Pero creo que faltó un poco más de Ginger. Porque al final era un lip sync. Y una escenografía que al final ayudó mucho al final. Pero más allá de eso. No creo que haya tenido mucha originalidad. Así que Ginger Mitch es un 5 para mí. Y tenemos a Yara Sofía, que fue la última y la ganadora de este, de este capítulo. Y yo le coloco un 9 a Yara Sofía. Y creo que Yara Sofía fue bastante astuta porque hizo reír a RuPaul. Y eso creo que es la clave. Yo creo que lo he dicho en otros capítulos. Que siempre la clave hacer reír a RuPaul. Y al final verla casi muriéndose de la risa porque... Así es como se gana la competencia al final, a ellos les gusta ver, hacer reír, así que me gustó mucho que Yara Sofía le haya dado a RuPaul exactamente lo que él buscaba. Y obviamente iba a ser gracioso porque la canción era muy entretenida, a pesar de que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo la letra, pero sí oí su movimiento y sus boobies eh, dando vuelta y vuelta. Era muy entretenido, así que obviamente iba a ganar Yara Sofía. Aunque, ya habiendo evaluado a todas las participantes, creo que Jen se hubiera merecido ganar con un 10. Eh, después Yara Sofía con un 9. Raya también que estuvo muy bien con un 9. Y ella para mí era las tops, Y en el bottom hubiera dejado probablemente a Jiggly, Silky, Ginger y Trinity. Y probablemente Trinity era la que más se merecía haberse ido y haber quedado en el bottom. Pero en el bottom quedó finalmente Serena Chacha y Trinity. Así que las Queens tuvieron que votar porque Queen querían que se fuera de la competencia. Y la mayoría, o en este caso, votó por Serena Chacha. Y la única que no tenía planeado y que se fuera de Serina Chacha era Yara Sofía. Yara Sofía en este caso prefirió dejar a Serena y posiblemente haber eliminado a Trinity. Cosa que obviamente se iba a volver muy shady después porque Trinity no iba a olvidar esta, esta traición de Yara Sofía. Así que yo creo que eso sí, Yara Sofía eh, vio que Cho era mejor y quizás conectó mucho más con Serina. Que Trinity, probablemente Trinity, siendo totalmente objetivos, se tuviera, hubiera tenido que ir. Pero creo que vieron en Trinity más potencial. Así que bien con que se haya quedado Trinity. Y hablando del lip -sync entre Yara Sofía y el lip-sync assassin que fue Coco Montries de la temporada número 5 y All Stars 1, o sea 2, Coco es... Simplemente una muy buena lip sync. Siempre mostró en su temporada muy buenos lip sync Incluso ella eliminó a Jay Jolie y también a Lisa Edwards. Entonces, ¿qué más podemos pedirle? Totalmente nada más. Así que me gustó mucho que ya vivía en también creo que eliminó Coco Montriz. Así que muy bien Coco. Y en este caso entre Yara Sofía y Coco Montriz... El lip-sync era de Optime Funk y con una canción totalmente hetero para un programa ultra gay y que no me gustó mucho que usaran esa canción. Creo que hubiera sido mejor usar una de, de otra participante, o sea, de otra cantante. Bueno, pero dejémoslo ahí bien por por el lip-sync, que estuvo bastante reñida el lip-sync. No tan icónico, pero sí bueno. Y Coco Matriz termina derribando a Yara Sofía. Y el, el tip o la los el, el dinero pasa a la, al otro capítulo a ver si gana alguien. Y eh, Yara Sofía no puede eliminar a Trinity. Y Coco Matriz revela que che Serena Chacha es la eliminada de, esta, de este capítulo. Y es algo que yo veía venir un poco yo realmente pensaba que Serina Chacha podría ser de las primeras en irse, así que por eso creo que, que RuPaul en este caso debería haberle dado a Serina una oportunidad en una temporada regular, pero mmm, ahí decisiones son de él. Y creo que Trinity sí yo también la hubiera dejado probablemente porque creo que es la que más tiene probabilidades de mejorar su juego dentro de la competencia. Aunque si es fome cuando las queens se van en el primer capítulo imagínense todo el, el presupuesto y todo el dinero que gastan en outfits para ir a la, a la temporada y después quedarse con todo eso el, probablemente en sus hogares entonces es bastante triste ver que las queens igual invierten harto y después no pueden mostrarlo en televisión y se tienen que quedar con sus looks para su para su show fuera del programa. Así que eso también es como una crítica. Yo creo que en All Stars. El primer capítulo no debería irse nadie. Pero. Yo no soy juez ni nada. Así que. dejémoslos ahí nomás. Y. Eh, bueno. Dando fin a este primer capítulo. Podríamos decir que Jen. Al igual que otros comentarios que me dejaron en Twitter. Eh, fue totalmente robada en este capítulo y creo que Jen se hubiera merecido ganar el primer episodio y eh, eh, también quizás Trinity se hubiera podido ir porque fue la participante con menos eh, su show fue el que menos me gustó pero creo que también es la que tenía más potencial de mejorar entonces estoy un poco satisfecho con esa con esa decisión a mí me parece correcta no sé si a los demás y vamos a ver en el próximo capítulo. Que ya vi el próximo capítulo, pero lo voy a comentar totalmente en el próximo capítulo del podcast. Es el Paul. Así que vamos a ver 36 looks en la, en la pasarela de Drag Race All-Star 6, Así que prepárense para ese super episodio. Bueno, yo me despido. Y espero que estén muy bien. Acuérdense de seguirnos en eh, Drag Race Latinoamérica. Arroba, arroba, Ragres Latam y espero que estén muy bien y cuídense mucho y eh, nos vemos en un próximo capítulo bye bye